0: Verder met de uitwerking van het kruis. En dat is ook in Colossenzen. We hebben voor de pauze met elkaar besproken Colossenzen 1, vers 20. Daar wordt het kruis natuurlijk nadrukkelijk genoemd. En Colossenzen 2 wordt het kruis ook genoemd. En dan gaat het om genageld aan het kruis, om het zo maar te zeggen. Dat wordt daar ook zo gezegd. Colossense 2 vers 14. En dat is ook een... Uh, ...verder uitwerkende context... ...van dat, uh, van dat vers is... Uh, ...de besnijdenis van Christus... Hè. ...daar wordt zijn kruising genoemd... ...de besnijdenis van Christus... ...met een beeldspraak. En dat is uh, natuurlijk zijn... ...waar ik in het de eerste deel even over had... ...dat is de ware... ...besnijdenis. Waar alle besnijdenis... ...een type van is. Toen Abraham zich moest laten besnijden... In Genesis 17, toen werd, kreeg hij dus de opdracht om een klein stukje van zijn vlees af te snijden. En dat was in feite al ten diepste een heenwijzing naar de besnijdenis van Christus. Want God onthulde zich in Genesis 17 aan Abraham als Al-Shaddai. En Al-Shaddai betekent... De algenoegzame, het wordt vaak vertaald met de almachtige in de vertalingen, maar eigenlijk de algenoegzame, een hele mooie betiteling waarin dus naar voren komt dat J.W. degene is die alle kracht heeft. En vandaar ook dat hij direct daarbij zegt in Genesis 17 vers 1, wandel voor mijn aangezicht. En hij verwees, de Heer verwees daarna naar zichzelf als de kracht van het geloof die in Abraham werkte, waardoor Abraham ook kon wandelen en waarmee hij zelfs de binding van Isaac kon doen, waarbij, en dat is altijd heel mooi, waarbij Abraham overwoog, zegt Hebreeën 11, dat God bij machten was zelfs zijn zoon Isaac uit de doden op te wekken en bij wijze van spreken heeft hij hem daar ook uit teruggekregen, staat er dan. Heel mooi hè, Hebreeën 11. Dat is eigenlijk het goddelijk commentaar op Genesis 22. En Abraham was dus overtuigd van, geloofde in, heel diep met heel zijn hart, in de kracht van God. ...van Al-Shaddai, God de Algenoegzame, die bij machten was zelfs zijn zoon uit de doden op te wekken. Abraham geloofde in de opstanding. Dat is wat, hè, dat is wat. En, en zo hadden ze natuurlijk al, Abraham en Isaac, hadden in feite al, Isaac in feite al als een vorm van opstanding uit de doden gekregen toen hij als jongetje geboren werd... want zij waren allebei... verstorven, zoals het dan staat... Hè? niet meer in staat om nog kinderen te verwekken... en in dat... in beeldspraak dan... in dat doden gaf God toch nieuw leven... Isaac. En de zoon van de belofte... dat was al in feite... een vorm van opstanding uit de doden. En daarna gebeurde dat dus... nog een keer... toen hij zijn zoon Isaac... op het altaar had gebonden op het hout had gebonden en in feite dat wilde doen wat moest gebeuren maar toen zei die boodschapper van Jawer zei en hij noemde twee keer de naam Abraham, dan moet je altijd opletten, komt er iets heel belangrijks als de naam twee keer wordt genoemd en Abraham hoefde niet het mes te hanteren en hij kreeg zijn zoon op dat moment uit de doden terug hij geloofde in de opstanding. En dat is wat in feite, hè, die kracht van God, bleek. En op dat moment ook moest Abraham zich besnijden, Genesis 17. Als teken, Abraham, jij kan het niet, uit eigen kracht, dat is jouw vlees, maar dat wordt afgesneden. Jij kan het niet, maar ik doe het, ik ben als shaddai dat is eigenlijk de boodschap. En dat was in type een heenwijzing naar de besnijdenis van Christus. En die besnijdenis van Christus die wordt dan genoemd in Colossense 2. En daarin zijn ook wij naar ons vlees afgesneden. Dat is het, wat de, de, woorden, de bewoordingen die Paulus gebruikt. En hier gaat Paulus nog door op dat de, de, het effect van het kruis. Dan zegt hij hier in vers 14. Het door inzettingen. Tegen ons gerichte handschrift, let op, hè. handschrift, uitwissend, hè, dat, uh, ja, er staat een woord dat heeft te maken met wrijf, wrijven, uh, uitwissend dat ons vijandig gezind was, en dit heeft hij uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Kijk, de punt is dat. En dat wordt wel eens over het hoofd gezien en daardoor wordt wel eens niet begrepen wat aan het kruis gebeurd is. De context van Colossense 2 is natuurlijk ook Colossense 1. En in Colossense 1 wordt gezegd van Christus dat hij de eerstgeborene is van heel de schepping. En dat in hem en door hem en tot hem het al geschapen is. En al dat geschapene is met God verzoend aan het kruis, door het kruis. En dat houdt dus in, al dat geschapene houdt dus ook in die hele oude mensheid. Want die was ook in feite in hem en door hem en tot hem geschapen. Want dat geldt voor de hele schepping, al dat geschapene. Gaat het om de kolsense ene. En omdat dat zo is, omdat hij de eerstgeborene is van heel de schepping... Kan, ook die, kan God ook die hele oude mensheid meerekenen met hem aan het kruis? Zoals we al eerder hebben gezien. Romeinen 6 heb ik al even aangehaald vanavond. Die oude mensheid was meegekruisd, want die was in hem geschapen. En zo kon God die oude mensheid met Christus meerekenen. En we leren te zien, en dat zijn de diepere dingen... We leren te zien zoals God het ziet. We leren te rekenen zoals God het rekent. En zo zouden ook wij rekenen. En met die hele oude mensheid dus. zijn ook mee gekruisigd. En hier wordt het woord nagelen dan gebruikt. Aan het kruis genageld. Want er gingen daadwerkelijk enorme nagels. Door zijn laat ik maar zeggen handen en voeten. Maar daarmee werd ook. Al, al wat hoorde bij die oude mensheid, dus ook al de geboden en het, ook de Mosaïsche systeem, het Mosaïsche wet. En de inzettingen uit Jacobus, van Jacobus uit Handelingen 15 bijvoorbeeld. Dat werd allemaal met die oude mensheid mee aan het kruis genageld. Dat is wat Paulus hier aangeeft in Colossense 2. Maar dan nemen we dus de context van Colossense 1 mee. Hè? Hetzelfde brief. En daarmee is het voor ons dus zo dat wij, omdat uh, met die oude mensheid definitief aan het kruis is afgerekend, zijn ook al die bijbehorende wetten en regels en noem alles maar op wat op die oude mensheid gelegd werd, ook meebegrepen. Aan het kruis genageld namelijk. En dat is dus allemaal meegegaan en dat wordt wel eens niet begrepen. En wij leven, wij leven vervolgens vanuit de principes van de nieuwe schepping. Die normen en waarden van de nieuwe schepping om het zo maar te zeggen. Van de geest, van Gods geest, van die kracht die in ons werkt. En dat is dus allemaal meegenageld aan het kruis. Dus al wat er nog gebeurt in de christelijke wereld, en dat gebeurt heel veel, ook al zijn het... In gemeentes eigen gemaakte regels of wat dan ook. Of door de voorganger of door de broederraad of de kerkenraad. Of wat je dan ook allemaal maar wil invullen. Al die regels die dan allemaal op de gelovigen gelegd worden. Het is allemaal in feite bezig toch op manier van de oude schepping nog. Waar wij door leven is de principes die in de brieven van Paulus naar voren komen. Dat is het nieuwe. Dat is vreugde, vrede, geduld. Uh, dat is werkelijk van binnenuit de naaste kunnen liefhebben als jezelf. Maar dan niet meer als iets opgelegd, maar van binnenuit. En daar zit in feite alles in. Dat is het hoogste. Liefhebben, als je de naaste lief hebt, doe je de naaste geen kwaad. Op geen enkele manier. Dat wil je helemaal niet. Dat wil je van binnenuit niet. Je wil die ander liefhebben. Nou, daar zit alles bij in. Maar dat gaat boven de wet uit, zegt Paulus in Romeinen 13... Dat gaat ver boven de wet uit, de liefde. En dat kun je niet uit jezelf. Nee, inderdaad, maar dat is die geest van God die in ons werkt, zodat we die ander wel lief hebben. Met agape. Niet op basis van eigenschappen. Nee, gewoon omdat je die liefde van God in onze hart is uitgestort. Daarom heb je die ander lief. En niet omdat die andere karakter je wel bevalt en die andere zijn karakter weer niet. En daarom niet met de ander, maar wel met de één. Nee, zo werkt het natuurlijk allemaal niet in het liggen van Christus in de gemeente. Dus die elkaar liefhebben, dat is onvoorwaardelijk. Want al die regels enzovoort, al die geboden inzendingen, zijn allemaal voorwaarden die we stellen. Ook regels die in gemeentes op de gelovigen gelegd worden door mensen. Maar dat zijn menselijke inzettingen. Dan ben je net bezig op dezelfde manier als Jacobus in handelingen 15. Maar daar zijn we aan voorbij. Dat is de werking van het kruis. En dan daarvoor komt die liefde. Dat is veel geweldiger. Want dat omvat alles. Daar zit alles bij in. En dan kijken we niet meer met voorwaarden naar de ander. Maar dan kunnen we de ander gewoon. Nou dat is heel ongewoon hoor. De ander onvoorwaardelijk lief hebben. Dan ligt er geen drempeltje meer. Of dan ligt er niet meer van, uh, nou uh, hij of zij moet eerst maar dit of dat uh, naar mij toe doen en dan ga ik wel naar die ander toe op de koffie of zo. Ja, ik noem maar een dwarsstraat, hoor. Ik bedoel er echt niks mee. Maar dat is het punt, hè? Dat is het punt. Dat dat en en de ander lief hebben, dat is ook niet meer. Dat is ook niet meer op ons gelegd. Nee, dat werkt van binnenuit nogmaals. Dat is die andere kant. Van binnenuit wil je die ander geen kwaad doen. Wil je die ander niet tekort doen? Wil je die ander niet achterstellen? Wil je die ander niet... Uh, en vul alles maar in. Dat is een hele andere benadering. Dat is van binnenuit, dat is de nieuwe schepping. Dat is, dat is inderdaad... Uh, uh, ik zou bijna willen zeggen... Buitenaards. Vergeef me de uitdrukking, maar... Dat is de hemels. Ja, dat klinkt dan weer zo zweverig misschien... Dat snap ik wel hoor, dat het zweverig klinkt. Maar ja, we zijn wel burgers van een rijk in de hemelen toch? Ons domein is toch in de hemelen. Dat mogen we toch wel eens tegen elkaar zeggen. Al is het dan alleen maar hier in deze huiskamer. Hè? Maar zo is het wel. Dat is eigenlijk de waarheid. En daar hoort ook bij hemelse principes. Als ik daar nog even op doorga. Hemelse principes. Nou, dat is agape. Dat is zonder voorwaarden. Liefhebben. Zo heeft God ons lief. Zonder voorwaarden. Jij hoort erbij. Jij, u en ik, allemaal, iedereen hoort erbij. Waarom? Het is zonder voorwaarde. God heeft ons onvoorwaardelijk lief. En we hoeven niet morgen weer een prestatie voor hem neer te zetten. Opdat we bij hem in een goed blaadje kunnen komen. Of een wit voetje kunnen halen. Of een zakdoekje kunnen leggen. Dat, zo werkt het niet bij God. Dat is heidendom hoor. Dat is koehandel. Heeft iemand wel eens gezegd hè. Koehandel is het wat we vaak doen met God. Nou, ik ga heel goed mijn best doen voor God. En dan zal hij mij misschien wat extra zegenen. Dat is koehandel. En ben je weer bezig met eigen werken? Nee, je bent gezegend. Ook al bakte je, bak je er vandaag weer heel weinig van misschien voor je idee. Nochtans ben je gezegend met alle geestelijke zegen in Christus... en dat blijft altijd staan, onvoorwaardelijk. Kijk, dat is liefde van God. He, en daarom zijn we voorbij aan al dat bezig zijn met regels en dingen opleggen... en noem maar op, dat is allemaal oude mensheid, dat is allemaal oude schepping daar zijn we aan voorbij en dat is, dat is gewoon moeilijk dat is gewoon moeilijk in de praktijk omdat met elkaar als gemeenteleden allemaal want ja de een ja God gaat met iedereen weg God zit met iedereen in het proces en, en, en we hebben iedere mate van geloof ontvangen en we kunnen elkaar dus nergens op aankijken of afrekenen dat, is, dat doen we niet we rekenen elkaar niet af op dit of dat dat is ook niet overeenkomstig de liefde He, maar we, we, hebben die andere, we kunnen die ander lief hebben gewoon zonder voorwaarden. Waarom? Omdat God die ander lief heeft zonder voorwaarden. Nou, zo rekenen wij zoals God ook rekent. En dan kijken we niet of Jantje een blauw bloesje aan heeft en Pietje een zwarte broek of uh, weet ik veel. En daar gaat het natuurlijk allemaal niet om, dat zijn allemaal uiterlijkheden. Daar kijken we nog ja soms wel eens te vaak naar, maar goed, dat is dan een verzuchting van mijn kant. Goed, wij, dat is de werking van het kruis. Hè? En dat is natuurlijk niet uitputtend allemaal, want er zou nog veel meer te zeggen zijn hoor, over het kruis. Maar we hebben weer een aantal aspecten met elkaar besproken. En we moeten ook verder in Filipenzen. Um, en dat is het geweldige, wat vanavond al heel even uh, heb, ik kunnen, heb ik gezegd. Na lijden komt heerlijkheid. Voor de zoon was het de vreugde die hem in vooruitzicht was gesteld. En zo is voor ons ook. De vreugde die in ons vooruitzicht is gesteld. En dat is fantastisch. Dat is die hoop en die verwachting die wij hebben. Het is geen hopeloze zaak. Ook al lijken de dagen voor je soms heel lang te duren. En lijkt het er hopeloos uit te zien. En lijkt alles tegen te zitten. En weet ik wat niet allemaal gebeurt. Maar dat zijn ook de machten die vurige pijlen op ons afsturen. En daar hebben die wapenrusting voor. Maar het blijft staan dat die verwachting wel reëel is. Na lijden komt heerlijkheid, fantastisch, hè? Lijden met een lang ei. Maar er komt wel heerlijkheid. Dat is ook zo'n begrip, hè? Dat is doxa in het Hebreeuws. Dat is die vrucht die aan die boom hangt, hè? Al die takken hangen naar beneden, want er hangen zoveel appels of peren of weet ik wat allemaal aan. Dat is de heerlijkheid van die boom. Doxa. Dat is zwaar. En dat gebruikt Paulus ook in 2 Corinthi 4. Hè. Dan speelt hij met dat Hebreeuwse begrip. Hè, dat het een overstijgende, overstijgende. gewicht is aan heerlijkheid. En daartegen afgezet, zegt Paulus. Ja, dan is de lichte last van een verdrukking van een ogenblik. Dan is het maar de lichte last van een verdrukking van een ogenblik. Van een korte periode. Van een korte era. Als je daartegen afzet. Maar dat is voor ons heel moeilijk. Want wij. Als gelovigen lijden net zoals die schepping. Het maakt geen enkel verschil wat lichamelijk lijden of psychisch lijden of wat dan ook betreft. Als het gaat om een gelovige of niet. Wij lijden net zoals andere mensen en andersom. Wij maken ook lichamelijk lijden mee. En psychisch lijden. En geestelijk. Dat maken we allemaal mee. Maar voor ons als gelovigen is God zij danken toch anders. Want na lijden komt heerlijkheid. God heeft daar een... Gelukkig een beperking aangesteld. Het lijden gaat niet eindeloos door. Maar er komt een einde aan. Gelukkig wel. En die verwachting. Daar heeft Paulus het over in Romeinen 8. Fantastisch hoofdstuk. Fantastisch. He? Het is hoop. Er is verwachting voor de hele schepping. U die lijdt, Wij die lijden. Het blijft niet zoals het nu is. Ook al zijn de dagen moeilijk. En dat wil ik niet bagatelliseren. wil ik ook niet onderschatten. Zeker niet. Zeker niet. Want het kan heel heftig zijn. Maar toch zouden we rekenen, zoals Paulus rekent hier in Romeinen 8. En hij zegt, want ik reken ermee dat het lijden van de tegenwoordige era, Kairos, niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die op het punt staat onthuld te worden. Op het punt staat, hè... ...die op het punt staat onthuld te worden. En dat is, dat, uh, nogmaals, het zal ver onze verwachtingen overtreffen. Het is een overmaat aan gewicht van heerlijkheid wat ons wacht. Maar dat kunnen wij in dit oude lichaam natuurlijk niet dragen... ...vandaar dat we een gebouw uit God hebben. Hè? Dat, is, dat, is allemaal, dat, is allemaal, dat staat ons te wachten. De, die verandering van ons lichaam, dan krijgen we dat gebouw uit God... ...dat is een en al heerlijkheid. Daar kunnen we die heerlijkheid ook in dragen. Anders zou het te zwaar zijn. Nou, dat gaat allemaal komen. Maar ja, het gaat door een hele moeilijke weg. Het was ook voor de zoon. Hè? Dat was de loopbaan die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het was lijden, maar daarna wel heerlijkheid. Dat wist hij. En dat weten wij ook. En dat geloven wij ook. Hè? Geloven is altijd zonder twijfel. Ongetwijfeld gaat die heerlijkheid komen. En, en, en dat is... Uh, hè? Uh, ja, dat is die... Uh, ik... ik uh, ik zei het net heel even fout, ik zal me corrigeren. Ik zei dat het Hebreeuwse woord doxa was, maar dat was het Griekse woord, sorry. Kaboot is het Hebreeuwse woord, even herstellen. He, Kaboot dat wil zeggen dat iets dat zwaar is, de vrucht, dat is wat gaat komen. He, dat is wat ons wacht. En dat is zoiets geweldigs. Ja, dat, dat ja, woorden schieten dan eigenlijk tekort. En Paulus die, die, die stapelt dan woorden op als hij daarover spreekt, he. Ja, en hij zegt dat toch in balans hier. Ja, de balans slaat ver door naar de ene kant. Hè. De balans slaat heel erg door naar heerlijkheid. Heel ver. En is de heerlijkheid is dan in die balans heel licht. Hè, dus bovenaan. En zwaar, zwaar, aan die andere kant is die heerlijkheid. Ja, dat is fantastisch. Als je dat zo, als je dat zo probeert voor te stellen. Hè. Dan is het een en al. Hè, heerlijkheid heeft ook te maken met licht. God is licht. In hem is het in het geheel geen duisternis. Heerlijkheid is, is licht. De vrucht van het licht in ons leven... ...is een stukje heerlijkheid... ...wat nu al zichtbaar wordt. De vrucht van het licht... ...bestaat in alle goedheid, gerechtigheid... ...en waarheid. Dat betekent ook waar zijn in de praktijk. Doen wat je zegt. Belofte nakomen. Dat soort dingen. Maar dat zijn hele simpele dingen natuurlijk... Maar goedheid, gerechtigheid en waarheid. Hè? En daarom, ja, die, die geest, die liefde, hè? die liefde van God in ons werkt ook uit dat we die waarheid lief hebben. Hè? Liefde verheugt zich met de waarheid. En dat is allereerst natuurlijk de waarheid van het Evangelie voor vandaag. Daar verheugen we ons in, die waarheid. Hè? We zouden die waarheid natuurlijk ook recht snijden. Het woord dat voortkomt uit die waarheid rechtsnijden, of dat woord wat die waarheid verkondigt, rechtsnijden. Dus laten staan voor deze tijd wat nu bedoeld is, brieven van Paulus voor de gemeente. En het evangelie van de besnijdenis was in het verleden en is in de toekomst weer van toepassing, maar nu niet. En daar verheug je je in, want dat is, je verheug je in de waarheid van vandaag, brieven van Paulus. Heel rijk hoor. Het lijden, en dat was ook voor de zoon zo, God heeft hem, en dat lezen wij in uh, Filippenzen. ...God heeft hem ook uitermate verhoogd. Hij heeft zichzelf verootmoedigd tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En daarna heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hè? Dus niet alleen verhoogd, maar uitermate staat er nog bij. Hè? Het is, uh, Paulus komt weer met die, met die stapeling van woorden... ...zoals hij dat zo vaak doet. Hè? God verhoogt hem uitermate hoog... En dat is de weg die hij ging. Hij werd gekruisigd. Hij is begraven. Exact zoals het in Jezaja 53 stond. Hij was bij de rijke in zijn dood. Een nieuw graf van de rijke man Jozef van Arimathea. Daar werd hij ingelegd. En hij werd opgewekt op de derde dag. Daar getuigen de schriften van. Dat zei hij in de aankondigingen van zijn lijden. Dat hij zou opgewekt worden op de derde dag. En zo gebeurde het natuurlijk. Ja... Jezus was zelf profeet ook, hoor, toen hij op aarde rondwandelde. Hij sprak profetisch en zo is het ook precies gebeurd, natuurlijk. Hij werd in de derde dag, en dan staat er een, een derde naamval. Als u dat nog, ja, wel wat, wat, wat langer geleden op school geweest. Dus dan heeft hij nog grammatica en zo gehad, en naamvallen. En dan staat er in die teksten die ik op deze dia heb gezet. Staat allemaal een datief, een derde naamval. En dat betekent, dat mag je vertalen met in de derde dag. Dat hij werd opgewekt. In de derde dag. He, zo. En dan staat er in Marcus, dat weet u wel hè, na drie dagen. En dan in Matthäus 12 staat: drie dagen en drie nachten u weet wel dat we dan elk jaar richting Pasen gaan we dan discussiëren of de Heer dan opgewekt is op de 16e of de 17e Nisan. Ja. Maar er staat dat hij werd opgewekt in de derde dag. En na drie dagen, drie dagen, drie nachten, dat is spraak. Dat, is, dat heeft te maken met de taal. Latijns en Hebreeuws idioom. Dat zal zo so simpel is die kwestie op te lossen. Maar hij werd werkelijk opgewekt. In de derde dag. In de derde dag. En dat is wat de schriften betuigen. Paulus zegt het ook in 1 Corinthe 15. Een fantastisch hoofdstuk over de opstanding. En er waren onder die Corintiërs sommigen die twijfelden, aan de, ja, die twijfelden aan de opstanding. Nou zegt Paulus, joh, als er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En dat is heel ernstig. Want weet u wat dan het geval is? Dan is die prediking leeg. Zonder inhoud. En dan zegt hij, zonder inhoud is ook je geloof. Dus dan is je prediking zonder inhoud. Dan is je geloof zonder inhoud. Dan zijn diegenen die gestorven zijn nog in hun zonden. Die zijn dan dus nog gewoon verloren. Dat is allemaal de consequentie. Als jij niet gelooft in de opstanding. Hè, gewoon de, de gewoon normale opstanding uit de doden. Hè, zoals mensen de Heer hebben gezien. Hè, en hier uh, dit plaatje. Een tekening van... Uh, dat Maria de Heer herkende. He, toen de Heer heel nadrukkelijk zei. Maria. Of Miriam. En toen wisten ze dat hij het was. Hij was opgewekt uit de dood. Nou, hij was gewoon opgewekt. Gewoon. Hij was opgewekt uit de dood. Hij at voor de ogen van de discipelen. Hij zegt geef me brood en hij at voor hun ogen. Hij was gewoon opgewekt uit de dood. Zo moeilijk is dat toch niet. En er waren veel ooggetuigen... He, dat is het, de prelude van zijn verheerlijking natuurlijk was dat hij eerst was opgewekt en dat hij onder zijn discipelen verscheen. Staat er dan eigenlijk werd hij gezien. He. Dat verschijnen is altijd een beetje. Dat woord verschijnen vind ik altijd een beetje. Hij werd gezien, staat er. Paulus betuigt dat he, in 1 Corinthië 15. Hij stelt dat onder bewijs, mm -hmm. bijna juridisch, hè, allemaal ooggetuigen die hem gezien hebben. Want Paulus zegt: kijk, hij is opgewekt. Op de derde dag, hè, of in de derde dag. En hij werd gezien, zegt hij, eerst oké kefas. 1 Corinthians 15 vers 5. Hij werd gezien, eerst oké okay kefas. Wordt ook in Lucas 24 nog bevestigd. Hè. Dan wordt hij Simon genoemd. Vervolgens werd hij gezien door de twaalf. Allemaal ooggetuigen. Hè? En zelfs één keer aan meer dan 500 broeders tegelijk. Hè. Vergis je niet hoor. 500 broeders tegelijk, die allemaal konden getuigen dat hij daar was. Opgestaan uit de dood. Jawel. Pasen. Evangelie. En anders heb je geen Evangelie. En hij, hij, hij werd gezien door Jacobus. Nou, dat moet de besnijdenis enorm aanspreken. Door al de apostelen werd hij gezien. En dan zegt Paulus: Allerlaatst is hij ook aan mij. Hè, werd hij ook door mij gezien als een ontijdig geboren. Hij viel op de grond, licht, oogverblindend licht. Ik ben Jezus die jij vervolgt, Paulus, Saulus. Ik ben Jezus, dus opgewekt uit de dood. En het was een, die opwekking uit de dood was een point of no return, zoals dat de, de Fransen dat zo mooi zeggen. Hè? Maar dat was een eenmalig een gebeuren dus. Hè? Opgewekt uit de dood en zou daarna niet meer gebeuren. Of, ja... het waren de Engelsen die dat zeggen, hè? Point of no return, ja. ja de Fransen zeggen ze, fait accompli. Ja, ja, dat is goed. Blijven we even de talen opschrijven. Ik wilde kijken of u nog wakker was. Maar u bent nog wakker, gelukkig. Nou, de heer Jezus werd ook wakker. Die werd opgewekt uit de dood. He, u weet wel, hij kon zichzelf niet uit de dood opwekken. Kon hij niet zelf. Hij werd door vader uit de doden opgewekt. Hij stond niet zelf op. Hij werd opgewekt door de kracht van de vader... Hij kon zelf niet uit de dood op, zomaar zelf opstaan. Kon niet. Hij moest gewekt worden. Dat is wat de schrift zegt. He? Hij werd opgewekt uit de dood in de derde dag. Daadwerkelijk. En hij werd door zoveel ooggetuigen gezien. Wat wil je nou nog meer als bewijs hebben? Zoveel ooggetuigen die ervan kunnen getuigen. Hij was daar. Hij heeft voor onze ogen gegeten fantastisch, hij is opgewekt uit de dood nou, eerst konden ze het bijna niet geloven ze dachten, ze meenden een geestverschijning te zien maar ja, hij zei, geef mij maar te eten in die opperzaal, en hij at en ja, toen was het zo, ja, nou, hij was het en ze konden het bijna niet geloven van, van verbijstering, van verbazing maar hij had het hun gezegd, en later herinneren ze ook dat hij hun dat ook gezegd had, hè, die discipelen herinneren ze allemaal die betekenis van wat hij gezegd had ja, dat bleek dus werkelijk ook zo te zijn hij werd opgewekt uit de dood Verscheen aan meer dan vijf. En werd gezien door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk. Wat wil je dan nog meer als bewijsvoering? Dat is toch meer dan voldoende? Hè, maar, maar Paulus moet dat allemaal zo uitgebreid doen. Voor die Corinthiërs. Want ja, er waren sommige onder die Corinthiërs. Die twijfelden aan de opstanding. Ja. Ja. Maar het bewijsmateriaal is overweldigend. En... Dat is het geweldige wat Paulus naar voren brengt. Hè. Hij werd gezien door zoveel, zoveel die het kunnen getuigen. Kijk, en dan zegt hij, kijk, de consequentie is, even nog consequentie trekken. Hè. In vers 19, hè, 1 Codinth 5. Indien wij alleen voor dit leven in Christus verwachtende zijn, of onze verwachting hebben, dan zijn wij meer erbarmelijk dan alle mensen. Dan is die situatie erbarmelijk hoor. Want dan is het alleen maar voor dit leven. En dan is het gewoon alleen dit leven en daarna is het over en uit. Dan is er niks meer. En zo menen heel wat mensen vandaag de dag dat het ook zo is. Maar ja, dat zijn er, ja, mensen die kennelijk niet geloven. Maar de Heer is opgewekt. Gaat vers 20 verder, vers 20 tot 28. En dan krijg je natuurlijk weer echt het evangelie. Want Christus is opgewekt en dan heb je ook een blijde boodschap. Dan heb je ook evangelie natuurlijk. En zonder dat heb je geen evangelie. Dan kan je wel stoppen. Er dus zegt Paulus met Jezaja, laten wij dan eten en drinken en morgen sterven wij. Er staat gewoon in Jezaja stond het al. Maar nee, wij zijn niet de erbarmelijkste van alle mensen. Nee, wij, uh, wij geloven dat geweldige evangelie, Wij zijn ervan overtuigd, wij weten dat het zo is. is voor ons de waarheid. En zo is het ook. Dat is gewoon de waarheid. En dat zal blijken in de toekomst bij de bazuin, zal blijken dat het waar is. Kijk, in de opstanding liep hij ook met de emmerschangers op, Cleopas en de onbekenden. En die kwamen later in de opperzaal bij de discipelen en de discipelen zeiden tegen hem, de heer werd werkelijk opgewekt en werd gezien door Simon. Dat is Petrus. Lucas 24, 34. Die betuigde het nog een keer, want ze hadden hem herkend aan de manier waarop hij het brood brak, waarop hij de matzes brak. Hadden ze hem herkend dat hij het was. En ze waren buiten zichzelf van, van vreugde en verbazing. En de discipelen bevestigden dat nog eens een keer. Ja, hij, is, hij werd gezien door Simon. Hij is opgewekt uit de dood. Fantastisch, geweldig. He? En dat zal blijken ook in de toekomst. En hij wekte zelf al doden op trouwens. Dochtertje die van Jairus een jongeling van Haaien, Lazarus, zijn vriend. Die was al de vierde dag dood, was al een lijklucht. Maar die werd opgewekt, Lazarus, hierheen eruit. Zoveel macht had hij, hè? door één woord. Lazarus, hierheen eruit. En Lazarus werd opgewekt uit de dood. En dat zal hij ook doen bij de bazuin. Dan spreekt hij zijn woord... Dan is daar een geluid, hè? fona, maar dat kan ook stem betekenen. En dan is daar die levendmakende de stem van de Heer en dan worden alle gemeenteleden opgewekt. Allen die in Christus gestorven zijn worden dan opgewekt. En dan gaan ze die levende Heer ontmoeten in de lucht. Geweldig moment, hè? En dat is de consequentie van het lege graf. Kijk, onze evangelie is niet leeg, maar het graf is wel leeg. En daardoor hebben wij een vol evangelie, vind ik wel leuk om zo te zeggen. He? En dat is fantastisch, dat is Evangelie. En dat, daar leven we weer naartoe. He? Elk jaar is het Pasen. En uh, wij zouden het hele jaar Pasen vieren, toch? We houden geen rekening met uh, tijden en gelegenheden en dagen enzovoort. Wij kunnen het hele jaar kunnen we Pasen vieren. Opstanding, levendmaking, opwekking. Dat is wat het Evangelie inhoudt. En dat is uiteindelijk voor iedereen. Dat is, dat is nog veel geweldiger dan. Uh, dan wel eens gedacht wordt. Maar zo is het. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.